0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。今天女巫跑去看了《阿凡达》第二集。记得第一集在2009年上映的时候，这对我来说就是一部科幻片，画面很震撼， 3 D 很立体，大致上也能知道导演卡梅隆想表达的是什么。不过，毕竟当时对我们已知的宇宙讯息太有限。潘朵拉星球与纳美人的神灵伊娃，还有那无法理解的用头发缔结来与生物交换意识，是一个什么样的概念？一直到我刚刚开始接触身心灵，我忽然想起了这部片，又重新把它挖出来看了一次。没想到第二次看第一集，我居然哭得一把鼻涕一把眼泪。我终于知道，导演超时空的想表达的不仅仅是人类的贪婪破坏生态，更深的含义是：当意识超出躯壳所追求的，才能发自内心的善待这地球上的每一种生物。与当你拥有超意识，你才能真实的感受内在的平静。那美人的存在，就代表着每个纯净的灵魂，他们和平的与世界万物共存，敬畏天地，敬畏守护自己星球的神灵。这不也就代表着，其实我们心中最深处的灵魂就应该是这样的。电影中，在地球人的眼里，纳美人就是野蛮人，过着原始的狩猎生活。毫无科技文明可言，而我们所熟悉的陶渊明，不也就是过着这样与世隔绝、世外桃源的生活吗？那里的人因为生活偏远，乡镇也管不着他们，他们自成了一个新世界。村民每个人生活自给自足，却也自得其乐。你问我第二集好看吗？我只能说，这是一部经典。不管影评好不好看，我都会去看，毕竟每个人的体会与感受不同。第二集虽然三个多小时，却一点都不冷场，做了三个小时也不觉得累。对我来说，这三个小时里，我一边愤怒，一边鼻酸，还偷偷擦去了几滴泪。剧情我当然就不爆雷了。今天来跟大家聊一聊《阿凡达》教会我的。三件事，就是佛家哲学里所说的三毒：毒品的毒、贪、嗔、痴。如果你有看过第一集，你肯定会对地球人的杀戮与残暴恨得牙痒痒。第二集又更强调了人性的贪婪欲望，让纳美人称地球人为恶魔。人之所以会不断的研发科技。是为了让生活便利，开发的文明促进经济发展，也提高了我们的生活素质。因为想得到更多，人才有动力进步。当我们拥有的越来越多，便开始向外比较。不比还好，一跟别人比，就想要更有钱，想要自己看起来永远年轻，想要活得更久，想要地位。想拥有权利，得不到就掠夺，掠夺不到就重伤或攻击别人。我得不到，你也别想有。贪婪是一种匮乏的心理状态。追求每个人想要拥有的是人性，但是当我们将眼光注视在自己没有的，自然就会遗忘已经拥有的。拥有的变成理所当然，想要却得不到的就沦落成扭曲的执念。久而久之，在我们的心中种下了匮乏的种子。这些种子发了芽，只会让你觉得自己越来越贫穷，因为在心里永远有个填不满的坑。也许你会说：“我追求自己想要的，难道有错吗？”追求与实现理想是人前进的动力，只是当追求远远超出了你的能力，人就会变得不快乐，失去信心，也变得越来越不容易满足。每件事都有其发生的顺序，循序渐进的追求是一种成长，但是如果过头的眼高手低，就算用了洪荒之力追赶着。也到不了终点，这不是太为难自己了吗？你想要得到更好的生活品质，就得先努力工作；你想要人见人爱，就得先认同自己、爱自己；你想要丰盛的生活，就得先从匮乏的思维里跳脱出来。想得到什么，就得接纳在这之中所遭遇到的过程。不管是好或坏，都将它视为经验值的提升。你想要的一切才会慢慢的显化在你的生活之中。这世界没有白吃的午餐，也没有白走的路，只有踏实的走稳每一步，才不会让你的梦想都是妄想。为什么诈骗吸金会在数十年变得那么盛行？就是因为人类的贪婪与欲望。这边跟大家分享一个小故事：有个富商在街上听到了一个男子大喊着：“来买乌鸦吧，肥嫩甜美的乌鸦哦！”富商怀疑自己的耳朵，怎么会有人卖乌鸦？乌鸦能吃吗？他凑近一看，看到了一个穿着脏兮兮的猎人。富商好奇地问：能让我看看你的乌鸦吗？男子放下了篮子，笑眯眯地对富商说：“请看，这是令人垂涎欲滴的肥美乌鸦哦。”富商看了下，不禁怀疑自己的眼睛，眼前所说的这只乌鸦，其实是一对肥滋滋的灰色至极。由于肉质鲜嫩，也很罕见，所以特别抢手。价格也特别高，他心想，真是愚蠢，竟然把这么珍贵的鸟叫成乌鸦。他问价格，猎人说一对二十卢比。富商其实知道以这个价格已经是非常便宜了，居然还想杀价。他跟猎人说十五卢比，如果不行就算了。然后边说边转身做事要离开。这时候。猎人把雉鸡拎了出来，告诉富商：“这位亲切又仁慈的先生，就用这个价格给您吧。”富商顺利的杀了价，得到了这对珍贵的雉鸡，喜滋滋地告诉猎人说：“下次如果还有雉鸡，哦，不是乌鸦，请再拿来卖我吧。”过了几天，富商又听见了熟悉的叫卖声。来哦，来买铜锅。富商又凑了过去，他告诉这个猎人说：“让我瞧瞧，这是什么样的铜锅。”猎人把铜锅拿出来，富商仔细端察了这个锅。这铜锅可不是一般的铜锅。对古董颇有研究的他，看了这铜锅上精美的雕花与沉甸甸的材质，一看。就知道这锅少数也要上千卢比。他问了猎人：“这多少钱呢？”猎人说：“嗯，这是我母亲留下的，因为有些刮痕又年代久远，所以我只收你一百卢比。”富商又故技重施，他说：“唉，我最多只能给你八十卢比。”猎人脸上虽有些不甘，但还是答应了富商的杀价。收了钱之后，乖乖的把锅子递给他。富商窃喜，自己又占到了便宜，居然用这么便宜的价格买到了一个古董。从这天开始，他都很认真地在窗台边等着这个熟悉的叫卖声。这天，终于猎人又来到了小镇上。大喊着：“来买漂亮的碎石哦！”这个大概就是我们看到的那种碎水晶之类的矿石。富商好奇地把猎人叫过来：“可否让我看看你的碎石长怎样呢？”猎人说：“这绝对是您生平从未见过，极其贵重的稀有宝石。”然后一边小心翼翼地。打开他系在腰间的小袋子，将一撮闪亮的宝石放在他脏兮兮的手心上。富商惊讶的说不出话。这些猎人所说的碎石，可就是晶莹剔透、亮眼夺目的钻石啊！富商立刻问：“这多少钱呢？”猎人说：“这二十二颗总共是一百万卢比。”富商睁大了眼：“什么？一百万卢比？”猎人这一次态度很坚定地说：“这次无法给您折扣了，因为这些碎石不是都是我的，是整个村子里的村民共同拥有的，卖的钱还得分给其他人呢。”富商思索了一回，他知道猎人来自哪座山上，确实。那座山上盛产钻石矿产，迄今还有很多资源尚未开发。只有当地的居民才对这座山的矿石产地了若指掌，所以能历经数年收藏这些得来不易的钻石。再者，根据前两次的经验，富商知道这猎人呐、啊，呆头呆脑，总是搞不清楚商品真正的价值。如果这袋钻石要一百万卢比，可见实际上的价格一定惊为天人。他思考了一会，决定买下这一袋钻石。但是，一时之间要付出这么大笔金额，他手边没有这么多现金。他告诉猎人：“我得先筹钱，傍晚我会给你钱。在这之前，请不要把钻石卖给别人。”于是他们约定好傍晚再见面。富商把自己所有的财产拿出来之后，又卖掉了妻子的珠宝，跟兄弟姐妹借钱，直到傍晚猎人出现前几分钟才凑齐了一百万。富商开心的将这笔巨额交给了猎人，他此刻眼里感觉这些钻石仿佛又比早上看起来更加璀璨。整个笑得合不拢嘴，而猎人呢，拿了钱交了钻石之后，便消失在人群中。第二天，富商赶紧将这些钻石拿去给珠宝商，想要卖钱赚回现金。只见珠宝商一一审视，摇了摇头说：“虽然它们闪闪发亮，但这不是钻石，是玻璃。”只是切割成钻石模样的玻璃碎片。富商不敢相信自己的耳朵，他一再叫珠宝商确认，好像多确认几次玻璃就会变成钻石一样。这些玻璃让他一夜之间倾家荡产。他一直以为是他在占猎人便宜，从猎人身上得到好处，但实际上。真正设下圈套的，却是看起来呆头呆脑的猎人。在最近的一个新闻，也出现了跟上面故事一样的真实事件：全球第二大加密货币交易所 FTX 成立四年，吸金无数。它是利用投资者自己的钱作为回报，支付给投资者。或者利用新投资人的钱支付给旧投资人，而非通过公司本身经营所赚的钱作为回报。也就是说，他们不需要成本就能将客户的钱滚钱，让客户开始觉得自己的投资有赚钱时，便投下更多资金。年仅二十九岁的山姆·班克曼。以财富净值两百二十五亿美元，成为全球三十岁以下最富有的人。但是在上个月，他却卷款了六百二十亿台币潜逃，公司也宣告破产倒闭。而台湾就是全球第八名受灾户，虽然人已经在前几天于巴拿马落网。但他已经宣告破产，最高面临一百一十五年刑期。即便如此，投资人还是拿不回一毛钱。一夕之间，多少人家破人亡，因此跳楼，俨然就是一场经济悲剧。这世界没有白吃的午餐，也没有白走的路，只有踏实的走稳每一步，才不会让你的梦想。都是妄想。如果你不是钱多到没地方花的白富美或富二代，或是除了生活开销之外，你还有一些即使不见了也不会心疼的钱，再去玩这些金融游戏，才不会本末倒置的将自己推进更贫困的深渊。更糟的是，在追赶财富的过程中，把别人踩在脚下。不择手段，不谈情理，就像在《阿凡达》，人类为了得到珍贵的资源，残杀、破害其他物种的生命。不要说《阿凡达》，即使在现今社会，多少人为了私利猎杀动物、破坏栖地，好端端的地球被搞得面目全非。我想，只要有点慈悲心的人，看到这样的新闻。多多少少都会为自己身为人类而感到羞耻吧。这颗地球不仅仅是人类所有，但许多人类却无视其他生命的存在，将利益视为人生唯一所追求。越是这样的人，越无法跟自己的内心连接，他们很难用高振动频率与思想来看待这个世界，而与内在灵魂脱离。所谓物质生活，生不带来，死不带去。来到这个世界的时候，我们两手空空；在活着的这数十载，我们向宇宙借来了财富，满足了欲望。但是，宇宙无法借给你的是你在灵性上的成长，这得靠自己的努力。灵性的成长，满足了心灵层面的种种需求。在我们死后，这些积积盈盈赚来的全部都得归还宇宙，而心灵存者，则是会跟着你的灵魂永生。很多人都会说：“我想要很多钱，我也想要过着财富不虞匮乏的日子，想买什么就买什么，不用考虑价钱，不用担心信用卡付不出来。”这个世界。应该没有人不喜欢钱吧？毕竟它能满足我们所有的物质需求。但是，当你总是看着那老是不长进的存折数字，想着为什么我离想要的日子那么远，你就会遗忘。至少，你还有一口饭吃；至少，那遮风挡雨的房子给你归属感。它虽然不大。但也算温暖。你会遗忘天气冷，你还有各式大衣塞在衣柜里供你选择。当我们已经拥有足够供给生活所需的物质，就会想要更好、更高级、更宽敞。这所谓人往高处爬，理所当然。但是相对的，我们会变得越来越难满足。也会难以在满足中找到快乐。相信我，你的灵魂目的绝对不是追赶财富，财富也不会是一夜之间就从天而降。只有心念正确，财富才会逐渐的在你的人生中显化出来。当然，我也曾经过过每天都要烦恼下一餐钱该从哪里来的日子。但我从来没有想过要追求财富，我只要求自己能吃自己想吃的东西，穿自己想买的衣服。关于大富大贵，我从不觉得那跟我有什么关系。也因为这样，我很容易满足。曾经三餐都有问题的我，很多朋友都跌破眼镜的说：“真的没有想到你现在会是我们里面日子过得最丰盛的。”其实我本身就没有太多物欲，就算带我去百货公司问我今天要买什么，随你挑，我都会说我没有东西想买的，我们逛逛就好了，因为我什么都不缺。我花钱并不是很节省，但我只花自己喜欢的，只买自己没有的，大部分的钱我都花在看不到的东西上，例如去上各种课程。出国旅行、体验人生，或做脸、按摩、护法。花在这些东西上，我是花钱不手软。因为投资自己是必要的，不仅是在内在要学习成长，旅行扩展自己的事业与心态，外在当然也是不能省啊。这可会让我在老的时候省很多医美的钱呢。说也奇怪。大概是因为我总是存着“我什么都不缺，钱够用就好的”想法，我就越能够在经济上不虞匮乏，做自己喜欢的事，成就自己的价值，无私给予自己所拥有。这就是吸引财富最好的方法。相反的，当你总是存着“我想要很多钱，我要买很多东西”的想法。反而让活着的初衷模糊了方向，精神层面与物质层面互相打架，失去了共事，财富反而会跟你背道而驰。最重要的是，不要贪心。在佛教的三毒，便是贪、嗔、痴。贪。包括了对超出自己能力范围之外想要得到的贪念、吝啬、舍不得分享、傲慢、自大。追求美好的事物是我们的本性。如果我们能认清什么能力做什么事，不起贪念，不受欲望驱使，内心自然容易满足。即使没有豪宅、名车、精品包，一样可以过得很快乐。匮乏来自于心魔丢出来给你的假象。当你不再受心魔控制，你会明白，其实你已经拥有一切丰盛。下一集，我将跟大家聊聊看完《阿凡达》之后的另外两个心得。别忘了点选下集收听哦！我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。